0: « Mais que veut le Seigneur ?» C'est ainsi que s'exclamait une personne en apprenant la mort de notre frère François. « Que veut le Seigneur en privant tant de personnes comme vous avez égrené, mon Seigneur, les, voilà, les personnes et les ministères qui exerçaient François, auprès de qui exerçait François ?» Et je pensais en vous écoutant à ces prêtres, tous les curés d'Ambarès qui ont été curés de François sont ici, parmi eux, il y en a qui voilà, qui avancent en âge, et tous les autres qui sont là, j'aperçois Michel Varacho, qui euh, se disent euh, au bout d'un moment, nous sommes bien heureux que quelqu'un prenne la relève. Alors, que veut le Seigneur Comme le disait d'une manière un peu plus familière, mais quelle idée il a le Seigneur Une autre personne. C'est cette même question quand je bénissais il y a quelques semaines la tombe de Romain Justin, du père Romain Justin, mort à 31 ans après une maladie qui avait mobilisé la prière de tout le, de tout le diocèse. On pourrait étendre euh, ce, cette question, mais que veut le Seigneur quand on pense, et, et là en regardant euh, quelques édiles municipaux, euh, Michel, je te salue affectueusement, le maire d'Ambarès, Alain de Carmont-Blanc et plusieurs autres, peut-être que je ne connais pas. Nous, nous partageons avec vous, les conseillers municipaux et spécialement les maires, le fait que notre profession est une des rares professions. où Nous nous occupons des personnes depuis avant leur naissance jusqu'à après leur mort et en passant par toutes les étapes de la vie. Donc aussi, voilà, les, les mairies ont besoin d'interlocuteurs fraternels et, et fiables, comme notre père François. Alors qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur et Il nous le dit tout au long de l'Écriture. Il, il n'est pas silencieux, il nous parle. Il nous dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Il nous dit que la mort est venue de la jalousie du diable. Et donc, si nous disons. C'est très beau, nous disons « Le Seigneur a rappelé son serviteur ». N'oublions pas que le Seigneur nous a dit dans le psaume 115 « Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ». Important, hein ?« Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ». Et avec Saint Maxime le Confesseur ou Saint Thomas mort, nous pouvons méditer sur l'angoisse du Christ, la tristesse du Christ à Gethsémanie et sur la croix. Que veut le Seigneur oh, Il vous répondra à chacun. Hein Mais moi déjà, je vous dis, le Seigneur nous parle à travers la vie et la mort de François. Et il nous parle particulièrement en ce temps de Noël qui lui correspond si bien. En canonisant la petite Thérèse de Lisieux, l'enfant Jésus, le pape Pie se disait « Elle s'est faite ». Elle aussi, avec d'autres saints, une parole de Dieu. Et la phrase qui suit de, du pape Pionze s'applique si bien à François. Dieu parle par ses œuvres et c'est le propre de ceux qui lui sont le plus unis de nous parler eux aussi, non par des mots, mais par leurs œuvres. François a vécu littéralement beaucoup de de choses que nous avons entendues dans la parole de Dieu que vous avez choisie pour aujourd'hui. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, François allait à la prison comme prêtre à cause de Jésus-Christ, mais je pense à cette autre parole, ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, et vous l'avez dit aussi, mon Seigneur, oui, heureux, alors oui, on peut dire heureux, sommes-nous d'avoir connu un homme qui a montré qu'il est possible de vivre les béatitudes quand on en prend les moyens. Parce que les spécialistes de la Bible nous disent que « heureux », ce mot « heureux », ce n'est pas seulement une promesse de Jésus qu'il va accomplir pour nous, mais c'est aussi une réponse de nous-mêmes. « Vous voyez, Heureux », c'est « le bonheur vient vers toi à court à sa rencontre ». Et on peut traduire ce mot « heureux », certains l'ont fait par « aller en avant ». Et donc, François, pour moi, et je pense pour beaucoup d'entre nous, il nous a parfois propulsés en avant, par son ministère, et, et comme le, le disait euh, le pape XI, pas forcément par ses paroles. Une de, une de ses, euh, François le placide, le discret, a poussé en avant de nombreuses personnes par sa ferveur. C'est une de ses caractéristiques, et, et par là, il a fait mentir, si j'ose dire. Euh, un des maîtres spirituels du fondateur de l'Emmanuel, François Liberman, le vénérable François Libermal, qui a, Liberman, qui disait « si la modération n'est pas la vertu des commençants, la ferveur n'est pas la vertu des progressants ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que parfois, avec les années, ben, on perd de, de sa ferveur, de sa fraîcheur. Et François, je le connais quand même depuis Quelques dizaines d'années, il n'avait rien perdu de sa ferveur et de sa fraîcheur. Il ne pouvait pas encourir le reproche de Dieu dans l'Apocalypse, la lettre à Éphèse, je crois. « Ta ferveur première, tu l'as abandonnée. » Non. Vous voyez, derrière ce, ce personnage souvent calme, silencieux, il y avait vraiment un feu qui brûlait dans son cœur, dans ce cœur qui a physiquement à lâcher, mais qui, au ciel, grandit. Et donc, François nous invite à prendre les moyens d'être heureux. Il est là, le bonheur. Il nous invite à prendre les moyens par la parole de Dieu à laquelle il était si fidèle, par l'écoute du Seigneur. Tous les matins, j'ai habité avec lui ici et à Carbon Blanc, tous les matins, Là, je parle de Carmen Blanc, il se levait et à 6 heures, de 6 à 7, il était dans l'oratoire à prier le Seigneur à l'écouter tous les matins. Et puis après, à 7 heures, il, a fait, il allait faire sa demi-heure de marche pour son cœur car il soignait aussi sa chair. Et oui, parmi les moyens que le Seigneur nous donne pour atteindre le bonheur et pour que les autres avec nous l'atteignent, eh bien, il y a la parole, il y a les sacrements, mais il y a aussi les frères avec toute leur chair, toute leur humanité. Et il y a notre propre humanité, il en prenait soin de son humanité, et quel bonheur, quel bonheur pour nous qui avons qui avons eu la douleur et, et en même temps la joie de, de prier auprès de lui, sur son lit de mort, ici, et de voir qu'il avait un visage mais magnifique, une peau, je, je l'ai béni, alors une peau souple, et un beau visage, il n'a jamais été aussi beau. François est mort d'un cœur fragile, mais il avait souvert d'autres mots. Il faisait partie de la Croix Glorieuse. C'est un mouvement de la communauté de l'Emmanuel pour ceux qui souffrent et qui offrent leur souffrance pour la fécondité d'autres personnes qui seront peut-être en première ligne sur le front de l'amour de l'humanité. Le secret de sa fécondité qui apparaît dans tant de témoignages reçus cette semaine est il y en a, et je pense que ça continuera, c'est qu'il a uni justement sa pauvre humanité, parce qu'il a souffert de beaucoup de maux, sa pauvre humanité à la pauvre humanité du Christ. Et en écoutant les béatitudes, en les méditant, j'étais impressionné de voir à quel point François les a vécues toutes. On ne peut pas être vous voyez, on peut pas être bon en tout, hein, le Seigneur ne nous demande pas ça. Mais, alors je ne vais pas vous faire la litanie des béatitudes, parce que, ceux qui me connaissent savent que ça pourrait durer. Et donc, il y a quand même une béatitude qu'il a vécue vraiment très fortement, c'est cette pauvreté du cœur. Et il a vécu, je, je prends deux manières très simples, l'obéissance à ses supérieurs. Et l'obéissance est parfois difficile, et j'ai été son supérieur, et parfois ça a été difficile. Et... Pas seulement à ses supérieurs, à ses frères, parce que vivant dans une communauté, on n'oublie pas seulement d'une manière hiérarchique, c'est là l'obéissance aux, aux sollicitations des frères. Et là aussi, merci Monseigneur d'avoir souligné cette disponibilité phénoménale. On pouvait être dans cette église ou dans l'église de Carbon Blanc, on chantait les laudes, où on, où on adorait le Seigneur, donc des choses très sérieuses. Si le téléphone sonnait, il s'en allait, il, il n'attendait pas de vérifier. Il quittait l'Église, il répondait et il était parti quand il le fallait. Il a été aussi donc euh, un pauvre de cœur en acceptant justement ses limites et sans que cela l'enferme. Ceux qui sont venus euh, à la louange du matin ici, ou à Carbon Blanc, ou peut-être ailleurs, ont remarqué qu'il n'avait pas, pas forcément une voix magnifique, et avec son frère aimé Franck prima tous les deux rivalisés dans les, dans les tons, les demi-tons, les quarts de ton, enfin, tout, toutes les choses. Et je ne vous parle pas du rythme, je ne sais pas comment nos frères guitaristes arrivaient à, à le suivre, parce que il avait beau avoir une difficulté conciliable avec le, le chant, alors il était le premier à vous lancer dans la louange. Vous voyez, il ne, il ne disait pas, oh, il y a un autre qui sera meilleur que moi, non, pouf, il partait, et on le suivait. Et le fruit de cette humilité, de cette persévérance, c'est que nous l'avons vu devenir meilleur. Et nous l'avons entendu avec une voix juste, bon pour le rythme, ça sera dans le ciel, mais une voix juste, merveilleuse, voyez. Hein euh, et cela et bien d'autres infirmités qu'il pouvait porter, je pense, si... Je termine avec une autre infirmité, si j'ose dire, c'est dur de parler comme ça, surtout quand on fait l'homélie. François avait beaucoup de mal avec les homélies. Certains l'ont entendu bégayer, moi je pensais à Moïse, mais il ne suffit pas de penser à Moïse, il faut tenir jusqu'au bout. C'était très dur pour lui, pourtant il était cultivé, il lisait, il était passionné d'histoire, de, de biographie, il travaillait ses homélies, mais alors devant le micro ça pouvait être laborieux. Et, et bien, même chose, le bon soldat, comme disait un de ses frères, c'était le soldat. Il partait au combat, et là encore, on n'a pas trop l'occasion d'entendre les homélies des, des frères prêtres, puisque en général on est seul à, à présider, mais les quelques fois où j'ai pu l'entendre ces, ces derniers temps, ah, c'était tellement plus fluide, il avait pris, pris tellement d'assurance. Vous voyez, le fruit de la persévérance. Et donc, je vois vraiment une leçon pour pour ceux qui doivent discerner les vocations et qui doivent faire éclore les vocations, c'est-à-dire d'abord les familles. Vous, les parents, vous, les profs de séminaire, vous, les évêques, les vicaires généraux, vous savez, ou au moins j'espère que vous le saurez, à l'exemple en voyant François, qu'il n'y a pas un modèle de prêtre il n'y a pas un modèle avec un vicaire général d'ici. Hier, euh, on disait, ben bah oui, on cherche des curés, voyez, on cherche des managers, on cherche des... Bah, François n'a jamais été nominalement curé, il n'a jamais reçu ce titre. Mais alors, quel pasteur, quel pasteur Donc, c'est une leçon pour nous. Hein. Il y a des, les, ce que le Seigneur appelle, et quand il appelle, et bien, les personnes, il leur fera porter du fruit. Heureux les doux, évidemment, euh, ça on l'a souligné, la douceur de, de François, mais il faut remarquer qu'il était capable de colère euh, assez terrible. J'en parlais avec une, une vieille amie d'il y a longtemps, et on en riait, Et euh, quand il était contrarié. Et euh, ce qui était évidemment très beau, et ça rejoint l'humilité, c'était ça. Évidemment, une fois que la colère était retombée, un petit temps de bouderie, et puis ensuite, eh bien voilà, on vient demander pardon. Et on se pardonne les uns, les autres. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Là, je le pointerai juste un aspect, c'est l'évangélisation. Euh, un certain nombre de, de papes et de le cardinal Sarah, beaucoup de personnes nous ont rappelé récemment qu'une des misères de l'homme, c'est de ne pas connaître Dieu. Et donc, l'évangélisation est une œuvre de justice. Hein, c'est qui va avec la justice sociale, bien sûr. Et François, avec la communauté de l'Emmanuel, il a pratiqué les différentes formes d'apostolat et de, voilà, de, de missions, de visite chez les gens, de porte à porte familier. Et tout cela, ça demande vraiment de l'énergie et ça porte du fruit. Et l'évangélisation, elle vient aussi parce qu'on le veut, Vous voyez, c'est pas seulement le fruit de nos efforts, c'est parce que j'y crois et je le veux, le Seigneur donne une occasion, je vous en cite une seule, que, que je ne connaissais pas, que l'on m'a dite il y a quelques jours. François, évangélisé à la faveur d'un accident. Deux voitures se sont rencontrées, il était dans l'une des deux, je ne sais pas qui avait tort. Eh bien, l'autre personne, la personne adverse, a été conduite au baptême par François. Vous voyez, quand on veut évangéliser, le Seigneur va tout utiliser. Heureux les miséricordieux, et là, évidemment, ça nous renvoie à la, vraiment à la paternité du père, de la mère qui se penche sur son enfant et la paternité du prêtre qui exerce la miséricorde, particulièrement dans le sacrement de réconciliation et, et François, il l'a exercé. Nous l'avons exercé ensemble, nous l'avons vu. Hier, un prêtre me disait « Il a été mon confesseur » et un autre disait « Ah, moi aussi, je me suis souvent confessé à lui ». Et il y a des pensées, beaucoup d'énergie. Heureux les cœurs purs, c'est probablement une des choses, qui, une des béatitudes qui va le mieux à François. Et ça va avec l'esprit d'enfance, hein, l'esprit d'enfance qui n'a rien à voir avec la, pu, la puérilité ou l'immaturité. Saint Paul nous dit bien que quand on devient adulte, il faut abandonner hein, des choses de l'enfance. Et on le sait, hélas, et l'actualité nous le donne parfois en triste exemple, combien quand on confie des responsabilités à des personnes immatures ou qui vivent une éternelle adolescence, d'autres peuvent être blessés à vie par leur irresponsabilité. Euh, mais lui, non, c'était vraiment cet esprit d'enfance, cette fraîcheur, qui lui faisait écouter, si vous avez vu en, en triant quelques photos, là, si vous avez vu l'album de, de quelques photos en ligne, le nombre de photos où il écoute, Voyez, vous comme un enfant qui écoute. Il fait silence, il euh, a confiance, il a confiance, il ne passe pas son temps à râler. Nous les Français sommes des râleurs, François était une exception, alors ça, vraiment quelle exception française hein. Et cet esprit d'enfance, on l'a chanté à la veillée, euh, il y a deux jours, ici, père, je suis ton enfant, oui, ça, ça lui va très bien. C'est une qualité immense pour l'hôpital et je suppose aussi pour la, frise, la prison. Merci à Bernard Aubonnier de la prison qui, qui m'a dit que les, les prisonniers que, que visitait François ont voulu écrire à sa famille. Voilà, Il a marqué... Il a, le peu de, de mois qu'il a passé au service de la prison a marqué là aussi des hommes et qu'est-ce qu'on demande à nos lieux d'hôpital c'est d'être présent d'abord d'être à l'écoute et c'est seulement ensuite qu'on lui demande une parole et les sacrements et ça ce que je vous dis là c'est Noël, c'est la crèche Jésus est d'abord présent un bébé ça ne parle pas il écoute un bébé, ça écoute énormément et ensuite Jésus nous donne ses sacrements, nous donne son corps, nous donne l'Esprit Saint, et c'est ce qu'a fait François. Heureux les artisans de paix, là c'est vraiment la fraternité. Encore hier, dans une réunion de prêtres, un prêtre, il faisait partie de plusieurs groupes de prêtres, un, un prêtre disait, alors nous les prêtres en noir, du diocèse là, on s'amusait de ce prêtre un peu étranger. Ah oui, il avait beau être né à Bordeaux, il avait vécu en Bretagne, alors c'était un étranger. Et il était là avec ses pulls aux couleurs improbables, rouge, jaune, vert, enfin c'est... Et il était un artisan de fraternité et de paix. Ceux qui l'ont connu, je pense, ne l'ont jamais vu, s'engager dans des grandes discussions, vous savez, autour de la table. Et les prêtres ne sont pas les derniers on part en discussion, on refait le monde, on s'échauffe. Il ne disait rien. Il n'en pensait pas moins, hein mais il ne disait rien. Et ça aussi, et par là, par, par cette fidélité à rassembler les autres, parce que tous ces groupes auxquels il participait, les groupes par exemple de, des prêtres de la communauté d'Emmanuel, de il y avait une, une action concrète de relance pour organiser des rencontres, pour en, euh, encourager et faire vivre la la fraternité. Je termine, pardon d'être long, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, on ne voit pas trop le, le rapport avec François, mais j'ai pensé tout de suite avec cette béatitude à une parole vous ne connaissez peut-être pas... J'ai du mal à la trouver, hein, parce qu'elle n'est pas beaucoup citée sur Google. Moi, je cherchais les paroles sur Google, mais alors là, j'ai dû reprendre. François m'a dit hier soir, « Non, non, tu ne vas pas trouver sur Google, tu vas chercher, ouvre ta Bible en papier, comme je le faisais. » Et j'ai trouvé cette parole, qui est vraiment la persécution intérieure de l'éducateur, du prêtre, de toute personne qui veille sur les autres. Elle est dit dans euh, la deuxième aux Corinthien, qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse Qui vient à tomber sans que ça me brûle vous voyez? La compassion du Père. Comme cette phrase de Saint Dominique aimait beaucoup euh, le fondateur de la communauté, l'Emmanuel Pierre Goursat. Mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs Oui, François, vous voyez, a été un, un enfant. Et il a gardé ce cœur d'enfant toute sa vie, il a été un, un frère, il a été un père toute sa vie, sans briller aux yeux des hommes. Oui, François vous ressemble, Louis, il vous ressemblait sur son lit de mort, physiquement, dans ses gestes, dans ses réactions, et il vous ressemble, il reste votre enfant. En priant avec vous, Geneviève, j'ai compris que vous nous l'aviez donné et que ce don était sans retour, à l'image de la Vierge Marie. Vous nous avez donné votre Fils. Et, et ainsi, votre Fils a pu grandir et être Père. Et je vous cite un, un témoignage que j'ai eu dans une de mes paroisses là, à Audange, une de nos paroisses à Audange. Le lendemain de sa mort, une personne me dit « Ma petite fille, Claire Marie, 19 ans, a été enterrée ici. » à Audange, elle n'était pas baptisée, moi j'essayais je, de la conduire à la messe quand elle était petite, et puis voilà, Puis elle avait fait sa vie de jeune, et puis une leucémie lui est déclarée, et on ne lui cache pas que, voilà, que la maladie est mortelle, et ça, elle m'appelle, moi la grand-mère, et, et elle me dit euh, « je veux voir un prêtre ». On ne trouvait pas le, le curé de la paroisse, donc en oh, téléphone, elle tombe sur, la grand-mère tombe sur François, notre frère François, dans une heure vous pouvez être à, au lévêque ou Xavier deux ans je ne sais plus et voilà il s'y retrouve et cette jeune fille en témoignage sa grand-mère a fait un chemin le baptême, la confirmation l'eucharistie et sa mère qui ne l'avait pas baptisée, sa mère a dit donc, en apprenant la mort de François c'est dur à, à dire j'ai perdu mon second père. prenez compte. Quel plus beau compliment. Hein? Quel plus beau compliment. Oui, alors heureux ceux qui pleurent. Nous pleurons au présent parce que l'amour se conjugue au présent. Nous pleurons parce que nous, heureux, parce que nous aimons. Heureux, c'est éternel. C'est ce qui nous attend et ça commence maintenant. Oui, heureux sommes-nous d'avoir connu François et d'être maintenant avec lui dans une communion que nul ne pourra nous ravir. François, quand j'entrais dans ton bureau, j'avais l'impression d'entrer chez la Vierge Marie. Mon bureau ressemblait plutôt à celui à l'atelier de Saint Joseph, mais chez toi, j'entrais chez la Vierge Marie, tout était bien en place, accueillant, tout physiquement, spirituellement. Parce que tu as été un bon fils, pas seulement de tes parents, mais de tous ceux qui t'ont formé. Je pense à son chef scout envers qui il avait une gratitude énorme et qui est là parmi nous ce soir, comme vous ne le connaissez pas, personne ne va se retourner, et, euh, et qui se trouve que c'est devenu aussi un de mes amis. Et euh, François, tu as été un fils, tu demeures éternellement un frère. Puisses-tu devenir de plus en plus un modèle Puisses-tu devenir, à ta place de plus en plus, notre Père François Touvard. Amen.